1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour. bonjour. nous sommes lundi 12 octobre, c'est la rentrée sur Prune et on est vraiment très heureux d'ouvrir la première de Curiosité de la saison avec l'équipe de Choc du lundi, on espère que vous avez passé un bon week-end et on est prêt pour une heure d'info locale, culturelle et de bonne humeur. Alors au sommaire ce soir, on commence par l'interview de Marie Montpellier, organisatrice et coordinatrice du festival Notre-Dame pour Demain qui se tiendra samedi. Le festival prendra la forme d'un débat public à la Maison du Peuple pour exiger un changement radical de l'agriculture et l'alimentation française. Nous voulons des coquicots à Nantes, pas Monsanto. Interview réalisée par Titouan. Non, une, deux chroniques ce soir, une par Léa et une par Arthur, en direct dans le studio, pour nous parler de leur vécu du confinement et surtout du déconfinement. Bref, tenez-vous prêts pour deux immersions dans le monde d'après. Il y aura la pause cadeau avec à la clé des places de théâtre à gagner. Ça sera au milieu d'émission Soyez au taquet » et ensuite Andy pour le Zoom de la Redac sur la bocalerie. Une bocalerie festive et goûtue, tout un programme. On recevra Lola et Cathy qui viennent nous parler de ce projet né il y a 5 ans déjà dans la zone de Notre-Dame-des-Landes et du chemin parcouru de la conserverie de la Noé-Verte. C'est lundi, c'est permis et c'est parti
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net. Bonsoir Marie.
2: Bonsoir. Euh, alors, je précise pour les auditeurs, vous êtes deux Marie, Donc, Marie Exactement. de Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, Marie qui nous vient de Greenpeace. Exactement. Alors, on va essayer de rester clair. Donc, euh, vous êtes euh, Marie de Montpellier. Marie, Montpellier. Marie Montpellier, pardon. Vous êtes euh, bénévole pour le collectif Monsanto, euh, qui plus ou moins, on va y revenir, qui organise un festival pour une alimentation plus équitable et plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Euh, le festival s'appelle donc Notre assiette pour Demain. Euh, Il devait prendre la forme d'une marche organisée dans les rues de Nantes et dans celles de toutes les grandes villes de France Mais euh, elles ont été remplacées par des débats avec des intervenants du milieu agricole euh, C'est pourquoi ma première, euh, ma première question est, pour que l'on n'y revienne pas, euh, est-ce à cause de la situation sanitaire
3: euh, Alors d'abord je vais faire une petite, euh, un petit détail euh, Effectivement à Nantes la toute première idée c'était une marche, ça a été assez rapidement balayé Dans certaines villes c'est maintenu il y a 30 villes qui euh, participent à la mobilisation d'un assiette pour demain. Et nous, à Nantes, euh, donc, euh, après plusieurs euh, discussions qu'on a pu avoir avec les groupes locaux, euh, tels que Greenpeace, euh, avec Marie qui est juste à côté de moi, on a décidé que plutôt que de prendre le risque de créer une marche ou une, euh, quelque chose qui risquerait d'être euh, annulé après euh, toutes les raisons sanitaires qu'on connaît, on a préféré euh, aller sur un débat public euh, qui a encore en plus, euh, plus de sens, euh, euh, dans ce, justement pour nous faire entendre euh, pour euh, une autre agriculture. Et euh, si jamais ça devait être annulé au dernier moment, on peut le faire en visio.
2: C'est vrai, vous avez joué, vous avez misé sur la sûreté. Alors, euh, bien, maintenant que le point santé euh, est passé, attardons-nous sur ce festival qui agit donc euh, pour une alimentation plus responsable. Est-ce que vous pourriez commencer par nous exposer cette journée euh, de débat de rencontres euh, Oui. Peut-être Marie, euh, Marie de Greenpeace ou Marie-Montjolie <rire>
3: Donc, euh, tout à fait. Donc, euh, la mobilisation, donc ça s'appelle « Notre Asienne pour demain ». Donc, euh, ça se passe au niveau euh, national et euh, c été organisé par le, ça a été lancé par le collectif Stop Monsanto Bayer. Et donc, ils ont fait un, un appel dans chaque ville de dire « Voilà, on a besoin de, de militants. On a besoin de réaliser le plus possible, dans le maximum de, de, de communes et de villes possibles, euh, des mobilisations. » Donc, chacun prenait la forme qu'il le souhaitait. Et donc, l'objectif, c'est qu'en ce moment, se terminent les négociations pour la récruture de la PAC, qui est la politique agricole mmh. commune. Et euh, donc, elle est réécrite toutes les sept ans, donc la dernière mmh. dont on va sortir de 2014 à 2020. Mmh. Donc, ils sont en train de faire les négociations pour la suivante. Et euh, cette PAC, donc, euh, qui a eu lieu pendant sept ans, euh, elle n'a pas, pas convenu justement à, à toutes les organisations qui, qui, qui participent à ce mouvement... Il euh, y a d'ailleurs une plateforme interorganisationnelle euh, inter euh, qui euh, a pris place, justement, qui s'appelle Pour une autre PAC, sur laquelle plus de 40 euh, organisations, telles que Greenpeace, euh, les coplicot euh, Attac, euh, beaucoup d'associations de, de, ou de, de, de mouvements ont pris part. Et l'objectif, c'est justement de faire une mobilisation citoyenne pour euh, valoriser d'autres valeurs, justement, pour la PAC de demain.
2: D'accord, donc bah, merci d'être entré dans le cœur du sujet à la place de ma question. Donc, euh, donc au-delà de ce festival, euh, c'est euh, ce que défend et de ce que défend hein, le collectif Stop, Stop Monsanto, c'est euh, la PAC, donc la politique agricole commune qui agit à l'échelle européenne, euh, pour soutenir plus ou moins le marché agricole, si c'est dans les dans les grandes lignes, plus qu'une vision euh, écologique et environnementale. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de nouvelles mesures ne prenant pas en compte les critères environnementaux et leur potentiel impact sur l'environnement et notre santé de la PAC d'aujourd'hui De la PAC de... Euh, celle qui oh. est en train de se réécrire, peut-être, ah oui. bah, que c'est bah... elle qui va nous concerner. Pour... Ouais,
4: en fait, la particularité là, de, de cette nouvelle PAC, c'est qu'elle euh, va être assez large euh, et chaque État chaque va pouvoir s'inscrire dedans avec une feuille de route nationale qui s'appelle un plan stratégique national. Et, et c'est dans ce cadre-là que euh, la CNDP, la Commission nationale du débat public, propose aux citoyens euh, aux organisations, euh, voilà, n'importe qui en fait, peut organiser un débat public pour euh, aborder ces questions, échanger ensemble sur l'agriculture et euh, justement faire monter des revendications, des recommandations euh, mmh. sur ce qu'on voudrait avoir en termes de redistribution des financements de la PAC. Donc l'idée du débat, c'était aussi ça, euh, au-delà de la marche qui, des fois... Euh, Peut laisser un peu sur notre fin euh, à la mmh. fin de la marche. On se dit ok, c'était bien, on s'est rassemblé, mais qu'est-ce qu'on en qu'est-ce qu'on en ressort L'idée du débat, c'est de s'intégrer justement dans ce débat euh, impactant euh, pour alimenter les discussions qui vont être faites au niveau, de, euh, au niveau du, du, du ministère de l'Agriculture. Mmh. Pour euh, on espère euh, essayer d'avoir un impact sur justement euh, sur justement cette, cette feuille de route nationale.
2: D'accord, donc ce n'est pas tant pour contredire, mais plutôt pour influencer, pour apporter une, une patte citoyenne, si je puis dire. Ce qui est, ce qui est très important en ce moment dans, cette, dans ce nouveau monde, un petit peu, où la place du, on essaye de redonner de la place aux citoyens. Euh, donc sur la marche, d'ailleurs initialement prévue... Euh, elle fait un peu l'écho aux marches organisées pour le climat. On sait maintenant que l'alimentation est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, comme le son de transport ou encore l'industrie te textile, pardon, et qu'on n'évoque pas la question de l'alimentation sans la reprocher aux causes environnementales. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous luttez spécifiquement pour un changement des pratiques alimentaires plutôt que pour l'ensemble des problématiques que soulève le dérèglement climatique
4: euh, alors au niveau de Greenpeace, pour le coup, on a des campagnes très différentes. On va traiter la forêt la, avec la déforestation qui peut être liée à l'agriculture aussi. Euh, Océan, mobilité, mobilité que ce soit l'aviation ou la mobilité en ville, les voitures par exemple. Euh, on va traiter les questions du nucléaire, du renouvelable. Donc Il y, y a plein de thématiques et au niveau de Nantes, il euh, y a énormément d'organisations euh, qui, qui s'engagent sur ces thématiques. Là, c'est vrai que si on a décidé euh, chacun à titre individuel, parce qu'on est toutes les deux aujourd'hui, mais il y a aussi des personnes d'L214 qui sont avec nous, mmh. des personnes d'Attaque, des personnes d'Alternativa, des personnes de CPLC. Enfin, il voilà, y a plusieurs organisations euh, derrière à Nantes. Si on, si on a envie de se mobiliser là, c'est parce qu'il y a cette possibilité justement d'impacter, euh, c'est pas forcément le bon mot, mais euh, de, de, de modifier cette PAC, euh, sachant que c'est tous les 7 ans, donc on n'a on a pas 7 ans pour le dérèglement climatique en fait, c'est mmh. maintenant que ça se joue et, et pour le coup la PAC c'est un, un vrai levier parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont finalement euh, limités dans leur, dans leur mouvement et dans leur conversion parce que les aides de la PAC aujourd'hui ne vont pas à, aux conversions vertueuses, mmh. elles vont majoritairement, je, je grossis le trait, mais majoritairement aux agriculteurs qui vont avoir énormément d'hectares et qui vont être mmh. euh, qui vont être beaucoup dans la mécanique et, ou qui vont avoir euh, yes. beaucoup de bétail. Et Ceux voilà. qui vont
2: générer le plus de revenus, en fin de compte. C'est encore une fois le marché, le, la, comment dire, l'opposition au marché. Euh. Et, euh, et qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans la nouvelle PAC par rapport à la précédente
3: Disons qu'aujourd'hui, la PAC elle va surtout donner des subventions, euh, comme l'a dit Marie, aux grandes terres agricoles avec le maximum d'hectares, le maximum de têtes de bétail, euh, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voudrait, puisque donc, ce que je viens de dire, ça va inclure qu'on va mécaniser de plus en plus, on va industrialiser de plus en plus, on va utiliser de plus en plus pesticides. Alors que ce qu'il faudrait, à notre sens, valoriser, ça va être les petites fermes, les petits producteurs, des fermes avec euh, beaucoup de productions variées, pas des monocultures. Ce genre de euh, voilà donc de pouvoir, euh, que les subventions de, de la PAC puissent être distribuées de manière plus équitable, justement pour pouvoir favoriser la diversité de, de, de l'agriculture et un meilleur respect de l'environnement.
2: Est-ce que vous êtes en lien avec euh, toutes les initiatives euh, agricoles qui se créent on, moi, Je pense notamment à ce qui se passait sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, on reçoit tout à l'heure euh, la Bocalerie, une initiative euh, qui tourne autour euh, des thèmes euh, de l'agriculture. Est-ce que vous êtes en lien avec ces... Euh...
4: Justement, euh, alors on a essayé, on a contacté plusieurs agriculteurs qui sont sur la ZAD, justement, qui étaient malheureusement pas disponibles samedi. En fait, on, on a, alors sur la ZAD et à d'autres endroits, enfin voilà, on a, on a contacté plusieurs agriculteurs. Donc, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent venir participer, c'est avec grand plaisir.
2: Appel aux agriculteurs.
4: C'est ça. Et au-delà de ça, euh, on a aussi deux confirmations d'intervenants. Euh, la ferme du Contrevent, qui va venir, qui est une ferme, une micro-ferme urbaine euh, dans Nantes qui mmh. met en avant la permaculture, donc euh, on va parler avec eux d'autonomie alimentaire, de résilience, euh, agriculture urbaine, permaculture, et puis un agriculteur qui est euh, végétarien mais, mais euh, éleveur, donc euh, comme quoi c'est possible, euh, et qui est labellisé Nature et Progrès, et qui va venir un petit peu nous présenter euh, justement euh, cette démarche et pourquoi il est dans cette démarche.
1: Vous êtes bien sûr dans Curiosité sur Prune, on fait une pause musicale qui Planète planète avec Big Man et on se retrouve juste après.
2: La trabe est partie en freestyle <rire> <rire>
5: I'm
1: Une. On est ensemble jusqu'à 19h dans Curiosité. On parle du grand débat public euh, prévu dans le cadre du Festival Notre-Dame euh, pour la deuxième partie.
2: Donc, euh, donc je suis toujours avec vous, Marie Montpellier et Marie de Greenpeace. Euh, on va revenir plus sur cette journée de samedi, sur ce débat. Euh, à quoi va-t-il ressembler con concrètement qui seront les intervenants Sur quels critères ont-ils été choisis Et qui pourra y assister Ça fait beaucoup de questions, mais vous avez le temps d'y répondre.
4: Ouais, du coup, sur les intervenants, on a pu répondre un petit peu avant la pause, euh, sachant que ça reste. Euh, voilà, on en aura sûrement, euh, sûrement d'autres. Euh, on est en train d'en contacter euh, davantage. Donc, et puis, s'il y en a qui nous écoutent, encore une fois, voilà, c'est complètement ouvert. Euh, L'idée du débat, c'est quand même bah, qu'on discute euh, tous et que chacun puisse euh, donner son avis. Il n'y a pas de question de euh, je suis légitime ou pas. C'est vraiment... Euh, en fait, à partir du moment où on mange, euh, on a un avis. On peut avoir un avis sur ce qu'on mange et sur la qualité de ce qu'on mange et comment euh, ça a été produit. Donc, euh, en gros, ça va être une partie un peu d'explication de ce qu'est la PAC, des enjeux qui se jouent en ce moment, euh, les différentes interventions pour voir euh, des modèles alternatifs, en fait, des modèles qui ne sont pas. Enfin, quand je dis alternatifs, c'est-à-dire qui ne sont pas euh, le, la majorité actuellement. Et puis ensuite, on va proposer à chacun de, de, de réfléchir ensemble sur quels sont les, les leviers qu'on aimerait voir généraliser et comment est-ce que la PAC pourrait euh, justement venir encourager euh, cette généralisation.
2: Donc, euh, donc le débat s'organise à la Maison du Peuple, euh, est-ce que c'est un choix symbolique On rappelle que c'est un lieu euh, auto-géré à Nantes, qui accueille toujours de, de nombreux exilés et personnes sans domicile, et qui organise beaucoup de manifestations, grèves, moments culturels et politiques.
4: Ouais, exactement, bah, c'est vrai que nous, ça nous semblait être une évidence, euh, c'est la base sociale et climatique qui est en train de se créer à la Maison du Peuple, qui est un endroit extraordinaire, euh, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment d'y aller en plein centre-ville, et il y a un potentiel énorme et vraiment, euh, on avait envie de mettre en avant ce lieu, en fait, euh, euh, justement pour faire venir. Là, pour l'instant, c'est beaucoup des militants, euh, que ce soit du milieu social ou climat, qui, qui y vont. Mais on a vraiment envie de, 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 de le mettre sur le devant de la scène et qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir voir ce lieu qui, qui, euh, qui est vraiment est hyper riche de, en rencontres, euh, notamment, et puis en, en mixité culturelle aussi. Mmh.
2: Alors le thème festival peut interpeller lorsqu'on associe aux questions alimentaires parce qu'il ne laisse pas s'en rappeler un événement cinématographique, musical. Alors pourquoi festival et pas mobilisation, manifestation, événement
3: J'aurais plutôt tendance aussi à dire euh, mobilisation, mais bon festival, ça, ça va surtout... Il euh, faut donner un côté positif. Mmh. Euh, je, je pense, hein, c'est vrai que je n'ai pas demandé aux organisateurs pourquoi est-ce qu'on disait festival. Mais euh, effectivement, hein, c'est une, une mobilisation qui se veut tourner vers le futur. Euh, tourner vers. Euh, donc la, on réécrit la Pâques, on réécrit ce qu'on veut manger, comment on veut le faire, comment on, notre avenir de demain. Donc euh, venons tous dans la joie et les bonnes humeurs.
2: Alors je, je sais que vous, Marie Montpellier, vous n'êtes pas directement membre du collectif Monsanto, puisque vous êtes simplement bénévole ou organisatrice du festival pour la ville de Nantes. Mais est-ce que vous pourriez euh, brièvement nous le décrire, ce, ce, festi... enfin, ce collectif, pardon Le
3: collectif Stop euh... mon Monsanto. Stop Monsanto Bayer. Oui. Bah, oui. C'est un collectif euh, qui est né aussi de... de... Parce que c'est contre... Euh, bah, il porte as... enfin, son nom est assez euh, gorgé de, de, de sens. Hein. C'est clairement non multinational euh, des pesticides, des agropesticides euh, et des OGM, etc. Alors, ils, se... ils sont extrêmement... Euh, contre justement à se battre contre les pesticides, leur utilisation. Mais euh, ils font aussi euh, beaucoup de choses euh, commémoratives, par exemple sur euh, l'agent orange. Euh, il y a eu, alors je ne me connais pas très bien, alors je bafouille un peu, mais ils ont fait par exemple une mobilisation euh, assez récente euh, contre l'agent orange avec des rescapés, puisque hein, je rappelle, l'agent orange, c'est ce qui a été lancé sur, au Vietnam, euh, qui a détruit euh, une grande partie de, 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 de la végétation, et puis surtout les gens qui sont encore des générations après... Euh, très touchés par ça, enfin, donc, qui, qui ont vraiment des séquelles génétiques euh, liées à ces lancées d'agents de, de, orange sur, les, sur les, la végétation. Et donc ce, ce collectif, enfin, euh, oui, ce collectif euh, travaille énormément euh, à, justement, à, à montrer du doigt pour déjà qu'on ouvre tous les yeux sur, euh, sur ces entreprises et sur ce qu'elles produisent et euh, des effets néfastes qu'elles peuvent avoir.
2: Et vous, Greenpeace, quelle est votre place dans ce... Marie, pardon, de, de Greenpeace, quelle est votre <rire> place dans, dans cet événement
4: Alors, Greenpeace France au National soutient l'événement. Euh, nous, au niveau régional, enfin local, ça nous paraissait logique, parce qu'en fait, dans la, dans... Donc, je suis co-référente de la campagne agriculture-alimentation, et ça va faire partie de nos sujets phares, là, à partir de maintenant, de, justement, la renégociation de la PAC. Donc euh, là, c'était vraiment le l'occasion parfaite pour commencer justement à travailler sur la PAC et à, et à sensibiliser surtout les citoyens au niveau local euh, sur cette nouvelle PAC.
2: Alors je voudrais aller plus loin en évoquant la question du bien-être animal qui fait débat en cette rentrée 2020, notamment parce qu'elle va jusqu'à interroger notre consommation individuelle de viande et de produits issus de l'élevage. Quelle importance a cette question pour vous qui luttez contre l'industrie agroalimentaire en général, on va dire.
4: Là-dessus, je pense qu'il y, y a deux aspects. C'est-à-dire qu'on a déjà. Euh, donc, il y a, il y a des militants d'L214 qui sont impliqués euh, dans, cette, euh, dans cette démarche. Euh, et c'est vrai qu'au niveau de Greenpeace Nantes, on a beaucoup milité auprès des cantines scolaires pour avoir deux repas végétariens par semaine dans les cantines. Euh, et ça fait partie des, des, des campagnes phares de Greenpeace de réduire la consommation euh, de, de produits animaux, tout simplement pour l'empreinte carbone, en fait, hein, qui est, est désastreuse. Bon, là, je n'aurai pas le temps de le.
6: De le décrire
4: en détail, mais mais voilà, c'est euh, l'idée de la journée de samedi, c'est pas de dire il faut arrêter tout l'élevage, etc., mais effectivement d'avoir une consommation raisonnée dans son ensemble. C'est valable, c'est valable pour tous les aspects de production.
2: À titre personnel, euh, qu'avez-vous appris euh, en organisant ce, ce festival Avez-vous eu de bonnes surprises ou ou des mauvaises
3: euh, bah, À titre personnel, moi, c'est vrai que c'est mon premier pas dans l'associatif. C'est vraiment... Euh, J'appartiens à aucune association. Je n'avais rien fait avant. En fait, euh, je suis tombée là un peu par hasard à cliquer sur un lien organisé et à, à lancer des cailloux dans l'eau après que, que, ma, que Marie a rattrapé au vol. Et euh, justement, euh, on a beaucoup de choses, un, un, beaucoup de chance à Nantes qu'il y a vraiment une, une vie associative très, très riche, très, très forte. Et euh, quand j'ai lancé mon appel, j'ai tout de suite eu des retours. Alors j'invite chaque citoyen comme moi, euh, s'il a une... Une, une envie particulière de, de, de rentrer dans l'association, l'associatif, quelque chose comme ça, de, de se lancer. Les portes sont ouvertes.
2: Eh bien, merci Marie Montpellier et Marie de Greenpeace, même si c'est pas votre nom de famille, pardon. <rire>
1: <rire> merci Willie de Marie pour cette interview. Tout de suite, place à la première chronique de la saison avec Léa.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de Curiosité.
7: Alors salut à tous, au jour de moi c'est Léa, mais en réalité, avant d'être Léa aujourd'hui, c'est lundi. Oui, je sais, c'est dur, en plus on a beau résister, prendre des coups en terrasse en risquant une bronchite fulgurante, porter des sacs en paille et des tongs par-dessus nos chaussettes, l'été s'en va les gars, l'hiver arrive, il fait froid, on débronze, la tempête à l'axa totalement foutu en l'air notre mise en pli. En bref, c'est très compliqué. Surtout qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout va tellement vite, tout change et toutes nos croyances s'effondrent. Regardez Trump qui finit alité en pleine campagne présidentielle par un virus dont il renie lui-même l'existence. Ou moi, qui portais des crop tops comme ça innocemment parce que je pensais que c'était un vêtement et que j'avais chaud, alors qu'en fait pas du tout. C'était une arme massive de déstabilisation, capable de faire hurler plein d'individus masculino, toxiques. Franchement, fallait le dire, si j'avais su, j'en aurais porté beaucoup plus. En tout cas, face à tout ça, on n'y comprend plus rien et pour y voir un peu plus clair et mettre quelques bâtons dans l'inarrêtable et imprévisible roue dévastatrice de la destinée, j'ai décidé d'anticiper les coups et de vous en dire un peu plus sur l'avenir. En effet, après des heures de longues investigations journalistiques, j'ai retrouvé cette citation bien connue de l'écrivain français Henri Gauthier-Villard « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Non, ce serait aussi simple. Enfin, tout ne serait qu'une question de réveil bien réglé d'une bonne grosse dose de motivation Non, sérieusement. Moi, je veux bien, mais admettons que, convaincu par la Maxime, je décide de me lever à 5 h du matin. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire des 4 heures qui me séparent du reste de l'humanité Alors, déjà, sûrement pas me mettre à faire 4 heures d'abdos et du footing ça risquerait de gâcher la préparation assidue de mon winter body à base de fromage, de chocolat. Je pourrais aussi en profiter pour aller me balader les mains dans les poches de jean, sur les bords de l'herbe philosopher face aux teintes rosées du EV de soleil sur la thèse Nietzscheenne de la puissance de la volonté. Ce qui est plutôt pertinent pour quelqu'un qui a mis son réveil à 5 heures. Mais bon, je pense pas qu'on puisse rencontrer l'avenir direct comme ça au coin de la rue, mais plutôt une bonne grosse nausée sartrienne et des petites bouffées d'angoisse. Non, mais là je sais, vous allez me dire que je fais totalement fausse route. Enfin, ces heures bénies de vie supplémentaire ne doivent servir qu'à une seule chose, la productivité, my friend. Eh ouais, il faisait quoi Steve Jobs à 5 heures du mat' avant de devenir l'entrepreneur le plus puissant du monde bah, il bossait Alors c'est parti, on va retravailler le business plan marketing de la future start-up de social networking. Non, honnêtement, je ne veux pas faire ma hippie, mais je ne pense pas que l'avenir de l'individu se trouve dans le travail, le succès ou la productivité. Dans toutes ces injonctions extérieures qui nous obligent à tenter de prouver nos compétences, nos valeurs, selon ce que tous les autres, là, tous ceux qui dorment encore, attendent de nous. Non, franchement, se lever à 5h du mat' pour avoir encore plus de temps pour essayer de devenir autrement plus cool, plus normal, aux yeux de mes pères, non merci. Surtout si c'est pour finir après la pause-déj' avec des cernes de six étages sous les yeux, à m'injecter le café dégueulasse de la fac en intraveineuse comme seul espoir de terminer ma journée debout. Alors, en ce qui concerne l'avenir, moi, je pense qu'il appartient d'abord aux gens libres, à ceux qui se lèvent à l'heure qu'ils veulent, et surtout qu'ils savent pourquoi ils se lèvent. Puis d'ailleurs l'avenir, en réalité, il appartient à tous ceux qui se lèvent, tout court, c'est déjà un bon début.
1: Merci Léa. Et maintenant, c'est l'heure que vous attendez tous, l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous offre deux places pour assister au spectacle Un monde fou, comédie folle interprétée par Eric Métaillé, ou plutôt Sam dans le rôle de 32 personnages, oui, 32. Une performance touchante dans laquelle il incarne un acteur au chômage qui arrondit ses fins de mois en travaillant comme standardiste dans un restaurant, mais au gay. également tous ses interlocuteurs. Un spectacle à ne pas louper, le jeudi 15 octobre à 20h à l'embarcadère à Saint-Sébastien-sur-Loire. Pour jouer, envoyez spectacle en message privé sur le compte Instagram de la Radio Prune. Premier arrivé, premier servi local Curiosité. On retrouve tout de suite pour le zoom de la Rédac une partie de l'équipe de la bocalerie, j'avais annoncé, mais c'est, il faut dire la conserverie maintenant, avec Marie et Lola venues directement de Notre-Dame-des-Landes pour nous présenter leur projet et répondre aux questions d'Andy.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le zoom de la rédaction.
8: Merci à toi, Samel. Merci. Et tout de suite, on Merci reçoit toi. deux invités dans Curiosité. Elles sont venus répondre à nos questions sur leur projet, qui ne s'appelle plus la vocalerie depuis quelques jours. Marie et Lola, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce changement de nom
9: euh, Oui, alors en fait, donc ça fait longtemps que la Noé Verte a une activité de, de conserverie. Là, on vous expliquera qu'on entre dans une nouvelle phase. Euh, et euh, on crée, justement, on, fabrique un, on construit un hangar qui nous permettra euh, d'accueillir ac les activités de transformation alimentaire, mais aussi d'accueillir des événements euh, festifs euh, et politiques. Et donc, on cherchait un nom pour, euh, pour pouvoir euh, montrer qu'il ne se passe pas que des activités de conserverie. C'était donc la bocalerie. Et puis, euh, très récemment, euh, on s'est rendu compte, en tout cas, on nous a fait remarquer que le nom avait été acheté euh, déjà auprès de la propriété intellectuelle de l'INPI. Et, euh, et donc, euh, le, 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 les deux tenants de ce nom euh, nous ont demandé de, de changer de nom.
8: D'accord, ça marche. <rire> Alors, euh, du coup, comme vous l'avez dit, la Bocalerie, c'est un projet de conserverie alimentaire qui sera situé dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, Pour rappel, la ZAD, c'est une zone de 1600 hectares située au nord de Nantes. Le gouvernement avait prévu d'y construire un nouvel aéroport. Les opposants au projet du gouvernement se sont installés dans cette zone pour la préserver en 2014 et le projet d'aéroport a été abandonné il y a deux ans. Donc Marie et Lola, maintenant que le projet du gouvernement a été abandonné et que les tensions se sont calmées entre les forces de l'ordre et les opposants, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la ZAD
9: Il se passe diverses choses, euh, de, de, de l'agricole, hein, beaucoup, mais aussi des espaces d'accueil pour des personnes dans des situations euh, vulnérables, euh, il se passe quoi bah, La conserverie, il y a des gens qui ont des divers savoir-faire, hein, du, du, du cuir, euh, de la laine, il euh, y en a qui font du miel, Enfin, euh, tout plein d'activités euh, qui, euh, qui servent euh, la, la société, quoi, ou, ou simplement euh, ce, que, ce, que, ce que pourrait être une société euh, en dehors d'un capitalisme trop présent.
8: Et,
10: et par ailleurs, euh, si effectivement avec les forces de l'ordre, les choses sont détendues. La lutte, elle n'est pas finie pour autant. Il y a quand même encore des endroits, des endroits où euh, où il y a des, des dialogues euh, au niveau de, notamment au niveau de l'habitat, notamment au niveau de la forêt, même au niveau agricole. Tout n'est pas encore, euh, tout n'est pas encore tout à fait stabilisé et les zones de tension se sont déplacées, mais existent toujours.
8: D'accord, donc euh, ça fait un petit moment que la ZAD existe, mais elle a toujours euh, une raison d'exister. De, vous, personnellement, depuis combien de temps est-ce que vous faites partie de la ZAD Et qu'est-ce qui vous a poussé à la rejoindre
10: euh, Eh bien, euh, on est donc sur ce lieu qui s'appelle la Noë Verte, sur lequel il y a la conserverie. Et ce lieu vient de fêter ses cinq ans, euh, il y a deux jours. On a fait une grande, grande fête à la Noë Verte pour ça.
9: D'où la voix cassée <rire>
10: Et, euh, et donc, euh, il se trouve que moi, je suis arrivée en, pour l'ouverture de ce lieu il y a cinq ans, arrivée du milieu nantais. Et ce qui m'a, ce, ce qui m'a poussé, ce qui m'a poussé à habiter là-bas, c'est la volonté de construire quelque chose qui soit plus total. Évidemment, la lutte contre l'aéroport, mais bien au-delà de ça, de construire un monde qui ait de la cohérence entre ce qu'on y produit, la façon dont
9: on lutte. Et moi, euh, je suis arrivée euh, assez récemment, là, en février dernier, juste avant le confinement. <coughs> J'étais aussi dans un lieu collectif avant, euh, rural, euh, à La Ronce. Et, euh, et puis, euh, en fait, euh, j'ai bien découvert la ZAD l'année dernière euh, à ZAD Envie. Et je me suis fait euh, pas mal, euh, mal d'amis, en fait. Et petit à petit, euh, bah, j'ai eu envie de les rejoindre.
8: <rire> D'accord, très bien. Euh, donc, certaines personnes vivent dans la ZAD, alors que pour d'autres, c'est plutôt un lieu pour se regrouper, défendre certaines zones environnementales ou les deux. Euh, du coup, marie vous habitez toutes les deux là-bas, c'est ça Et, et euh, en dehors de, de le fait d'y vivre, du coup, qu'est-ce que vous pratiquez comme activités qui sont propres à la ZAD en
9: fait, C'est une interview sur la ZAD. <rire> <rire> euh, <coughs> en plus, euh, la question, c'est donc en plus d'y vivre, qu'est-ce qu'on y pratique comme activités ouais. Eh bien déjà
10: la, con la conserverie, en, pr en premier lieu. On, on habite toutes les deux sur le lieu de la Noé Verte, mais le projet de conserverie il est bien plus large que les habitants et habitantes de la Noé Verte. Donc c'est à la fois faire des conserves, mais pas uniquement, puisque comme on vous l'a expliqué, c'est aussi un lieu de programmation culturelle, festive, politique. Par exemple, la fête qui a eu lieu ce week-end, il y avait euh, des ateliers, il y a eu un atelier sur le consentement, des spectacles de clowns, Évidemment, de la nourriture, un marché avec plein de choses qui s'y passent. Donc déjà, en soi, l'activité de projet de conserverie, c'est plusieurs activités en une. Et après, chacune a ses propres activités. Par exemple, moi, je fais la comptabilité du fonds de dotation, qui est la structure qu'on a, qu a créée pour récolter des fonds pour l'achat des terres et des bâtis en propriété collective. Euh, par, par ailleurs je fais du soin enfin, on, et puis juste habiter déjà c'est une certaine activité, s'occuper d'un lieu vivre ensemble, prendre soin de les unes des autres s'aider, s'entraider tout est un peu imbriqué c'est pour ça qu'habiter c'est un mot qui a du sens le, le vivre et le travailler sont comme complètement, euh, im, complètement imbriqués c'est difficile de séparer euh, D'accord. L'activité du vivre.
8: D'accord, c'est vraiment un, un mode de vie, du coup. Et euh, donc, on va en, en arriver à votre projet, du coup, votre projet de, cons de conserverie. Il s'inscrit dans une euh, démarche d'autonomie alimentaire. Euh, du coup, euh, cette conserverie, concrètement, à quoi est-ce que ça va servir et qui va pouvoir l'utiliser
9: Donc, ça va être, euh, ça va être euh, effectivement un espace euh, mis en commun. En fait, nous, au sein de la Noé Verte, il y a certaines personnes qui font de la transformation alimentaire. Mais le projet de la conserverie de la Noé Verte, c'est d'accueillir diverses personnes qui viennent. Donc, ce sera beaucoup de, de voisins, de voisines. Ça peut être aussi des, des, des maraîchers, maraîchères qui ont des excédents en légumes et qui souhaitent profiter de ces espace là pour les transformer. Ou ça peut être aussi des associations à Nantes, à Rennes, qui cherchent à faire des conserves pour nourrir leur lutte. Mais ça peut être également aussi des gens qui, qui souhaitent à vendre leurs conserves après. Et donc,
10: dans les faits, ce que c'est, c'est un un grand hangar qui est partagé en plusieurs parties, une partie qui est un espace de transformation alimentaire. Donc tout l'intérêt de le mettre en commun, c'est tout ce matériel que chacun, chacune ne peut pas avoir dans sa cuisine. Et donc l'autoclave notamment, des, des, grands, des grands bacs. Enfin, je passe sur les détails purement techniques, mais c'est aussi de mettre en commun des savoir-faire et des réflexions sur la conservation à quoi ça sert euh, Quelles conservations sont plus ou moins gourmandes en énergie Avec des réflexions sur s'orienter vers des fermentations plutôt que des stérilisations qui utilisent du gaz. Donc c'est mettre en commun et les savoir-faire et le matériel pour pouvoir permettre à un maximum de personnes de, euh, de s'autonomiser du point de vue alimentaire.
8: D'accord. Donc euh, vous en venez euh, du coup à la construction du hangar. Donc euh, actuellement, le hangar de, la, de votre conserverie, il est en cours de construction euh, et on peut trouver sur votre site web une vidéo qui explique le futur aménagement du hangar. Donc je propose d'écouter un extrait de cette vidéo.
7: Dans l'aménagement, on a prévu que l'espace de transformation alimentaire occupe une des quatre travées. Dans cet espace, il y aura un piano pour cuisiner, un autoclave pour stériliser des conserves, des plonges pour laver des légumes ou faire la vaisselle, et des plans de travail, de découpe et de mise en bocaux. De l'autre côté, dans la travée opposée, il y aura la scène, qui pourra par exemple accueillir un concert, un spectacle ou une projection. L'espace central, c'est un peu la salle polyvalente. Ça peut permettre plein d'usages différents, par exemple pour accueillir un grand banquier, ou alors pour servir comme piste de danse, qui peut même déborder dehors s'il fait beau.
8: Donc comme on a pu l'entendre, la, la conserverie, conserverie, ce sera un espace utile, mais ce sera aussi un espace animé et festif. Euh, alors moi, si c'est un endroit où on peut prendre l'apéro, je soutiens le projet à 100%. Donc, euh, Qu'est-ce que vous avez prévu d'y faire en termes de festivité et d'animation
9: Ça peut être d'accueillir des, des événements comme on a fait euh, avant-hier donc euh, pour la fête de l'anniversaire de la Noé Verte. Ça peut être effectivement des, des moments festifs, euh, mais ce sont aussi euh, des espaces où euh, on peut euh, emprunter la salle et euh, faire des événements politiques, des conférences, euh, des transmissions de savoir, euh, ce genre de choses
10: l'idée, c'est aussi de joindre les deux. C'est-à-dire, euh, on peut prendre un exemple d'une fête qui a été organisée à la nouée Verte euh, il y a un peu plus d'un an, qui était la, la fête du Brésil. Donc, évidemment, c'était très musical. Il y avait des ateliers de danse, mais ça parlait aussi de ce qui se passe là-bas. C'était notamment organisé pour le retour d'une personne qui y avait été. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas politiquement Quelle est la réalité du pays Donc, c'est des endroits où se croisent des choses et où ça croise aussi l'alimentaire et le manger. Parce que évidemment, se nourrir, c'est... Pas uniquement de la survie, c'est aussi de la convivialité. Et donc le projet de la Noé Verte, c'est tout ça. C'est se nourrir, faire la fête autour de se nourrir, mettre du contenu politique et de la convivialité.
8: D'accord. Et euh, par curiosité, est-ce que c'est possible d'acheter de, euh, des conserveries ou Est-ce que, est que vous avez un magasin où vous vendez euh, bah, des bocaux ou...
10: Alors la, la conserverie, en tant que telle, elle ne va pas produire. Parce que c'est juste l'outil, c'est la boîte dans laquelle chacun peut venir. Pour l'instant, pour euh, le, le groupe qui lance le projet a produit et vend des conserves pour financer le hangar. Mais à terme, une fois la conserverie montée, il y aura plusieurs groupes et ou personnes qui produiront dans cette, dans cette conserverie. Mais la structure en elle-même ne sera pas productrice de conserves.
9: Mais ce n'est pas exclu qu'il y ait un espace où euh, les groupes qui euh, produisent euh, des, des conserves puissent euh, les mettre à disposition euh, de, de personnes qui passent et qui souhaiteraient les acheter. Ce n'est pas encore défini. En fait, on, on construit euh, le projet aussi euh, avec euh, des personnes qui sont intéressées euh, pour euh, l'utiliser. Donc, on, on organise euh, assez régulièrement... Enfin, euh, on a organisé quelques réunions euh, de discussion avec euh, des futurs euh, usagers pour, euh, justement, euh, envisager... Euh, la manière dont les choses se dérouleront euh, plus tard.
8: D'accord, donc euh, l'avenir n'est pas encore euh, complètement écrit. Oh. Et euh, l'origine du projet, Donc euh, quelle est l'origine et combien de personnes sont mobilisées pour, euh, bah pour, le, pour la réalisation du projet et pour euh, l'animer ensuite
10: L'origine du projet, elle remonte quasiment à, à avant la Noé Verte, avant qu'on qu ouvre ce lieu. On était une équipe de Nantes et Nantes qui, déjà, étions autour de l'alimentaire et avions, comme je disais tout à l'heure, une espèce d'envie de transformer encore plus nos modes de vie et de, et, de, et de politiser tout ça. On est arrivé sur la ZAD et sur ce lieu de la Nouvelle-Verte avec l'idée de, de, de conserverie. Cette conserverie, elle a d'abord été créée dans une toute petite pièce de la maison avec beaucoup de récup, de briques et de brocs. Elle s'est articulée avec d'autres structures de la ZAD. Il y a eu un moment d'arrêt au moment des expulsions en 2018, alors que le hangar avait déjà été monté. Le, le hangar de la future conserverie, la structure, elle a été levée en réalité juste avant, juste avant les expulsions de 2018. Et, et voilà, et là, le, le nouveau tour que ça prend, c'est cette idée de, de finir ce hangar de le transformer en espace de transformation beaucoup plus efficace que celui qu'on a maintenant, aux normes, lavable, avec, avec ce lien avec le festif, de le rendre encore plus habité avec des gens qui viennent de Nantes, d'autres personnes de la ZAD, des gens qui viennent de plus loin, et essayer justement que ce projet qui était tenu par des personnes de la maison prenne une dimension collective un petit peu plus touffue. Et donc, euh, d'où euh, les travaux et le nouvel outil c'est euh, euh, une, une mise à neuf un peu globale, et, de, et du projet, et de, et de l'outil physique et matériel de
8: conservation. D'accord, donc le hangar va continuer à évoluer. Euh, comme on l'a pu l'entendre dans l'extrait, euh, ce sera un bâtiment relativement grand et bien équipé. Euh, avec quels moyens est-ce que vous allez réaliser la construction du hangar Avec quelles compétences
9: Il euh, euh, bah, y, y a les moyens humains, il y a aussi les moyens euh, financiers. On a, on a lancé un appel à dons euh, pour, euh, pour euh, nous permettre d'aller au bout de, de ce chantier-là. Donc, euh, il s'appelle Des Murs pour la bocalerie. Il est sur euh, Eloasso. On va rester des Murs pour la bocalerie ou devenir des Murs pour la conserverie de la Nouvelle-Verte euh, prochainement. Il dure jusqu'à la, la fin du mois. Et, euh, et puis sinon, euh, en termes de moyens euh, humains, on, a, on, on ouvre euh, le chantier euh, régulièrement euh, à d'autres personnes. Donc là, pour l'instant, si vous allez sur le site de la bocalerie.org, euh, vous trouvez... Euh, toutes les informations de, de, sur les futurs euh, chantiers collectifs euh, éventuels. Et, euh, et voilà. Et prochainement, le, la bocalerie.org permettra de se réorienter euh, vers le futur euh, site de la conserverie de l'anneau verte. Et, euh, et puis par ailleurs, au sein de l'équipe, euh, on a aussi euh, des architectes et, des, et, des, et une menuisière euh, qui, qui ont bien conscience de, de, de comment on construit un bâtiment. D'accord. Et on s'entoure, Enfin, on a dans notre entourage des gens qui peuvent aussi... Euh, nous aider sur la plomberie, l'électricité.
10: Les normes, oui. qu'est-ce qu'il faut dans une conserverie, qu'est-ce qu'il est pertinent d'avoir, quel espace, etc. C'est une, une réflexion qui se nourrit avec beaucoup de rencontres aussi.
8: D'accord. Et on
9: se forme au passage.
8: <rire> Bien sûr. Euh, vous parlez de futurs projets éventuels. Du coup, euh, quelle est la, quelles sont les perspectives pour votre association, pour la Noé Verte ou pour le, le Est-ce que vous allez ensuite encore enrichir cet espace de conserverie alimentaire
9: euh, et bien justement, c'est ces réflexions qu'on mène à, à plusieurs dans, dans les réunions ouvertes avec d'autres pour, pour réfléchir à, à toutes les dimensions que pourra en prendre cette, cet espace.
8: D'accord. Merci Marie et Lola d'avoir été au micro de Prune. Dès que la construction du hangar sera terminée, toute l'équipe de Prune sera ravie d'aller boire un verre avec vous à, à la conserverie. Merci Marie et Lola d'être venues dans nos studios. Merci.
1: Merci La Conserverie. Maintenant, on revient dans quelques minutes. On fait une petite pause musicale avec euh, Staff Nation de Keep Dancing Inc. Et on revient dans quelques minutes pour la chronique d'Arthur. l'heure de notre dernière chronique par Arthur qui nous parle de voix intérieure.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
11: Ah que c'était bon la France d'avant La France d'avant 2020 avant ce confinement qui nous a tous traumatisés, il faut le dire, chacun à sa façon. Et à l'époque, s'il y avait bien quelque chose qu'on avait en commun, c'était l'habitude de sortir pour ne pas rester avec soi-même. Comme Gérard Depardieu, qui dès qu'il entendait seul sa propre respiration, ne pouvant pas cohabiter avec son moi intérieur, se fuyait dans le mouvement des gens qui fêtent le jour et la nuit. Tous les copains sont des excuses pour boire, et l'inconnu le devient aussi. C'est, on pourrait le dire, presque spirituel. C'est le sirop de la rue le charme champêtre, les gueules de bois du lundi au dimanche sans les RTT. En fin de soirée, on fait la bise à celui qui part avec sa femme. Toi, tu as la sienne et personne ne s'en rend vraiment compte. Jésus n'aurait jamais fait mieux. C'est ça, la France. En plus, l'alcoolisme préserve l'économie de notre pays. Et évidemment, je suis d'accord. Nous avons, comment dirais-je, une mission. Pour ma part, depuis des années, je suis un grand défenseur du Bourgogne. Je suis un alcoolique conscient, militant et je n'ai pas peur de vomir. J'ai toujours été irréprochable. Oui, mais voilà. D'autres, pendant ce djihad confiné, ont pris tout d'un coup conscience qu'un autre monde est possible. Un monde dans la sobriété. Un monde plus juste, plus écologique. Juste après cette expérience commune du cloître imposé, à ces retrouvailles, je suis tombé de haut. Je n'ai plus reconnu mes potes. Ils se satisfont d'un rien. Ils voient un canard en ville, ils t'en parlent toute la soirée. Ils sont devenus blancs comme des végétariens, font de la guitare ou du yoga, c'est un cauchemar. T'es là Diego, un petit maître de shooter Voilà qui te répond Non, plus le matin. Mais pour qu'il se prend ce gros porc Monsieur a vu sa solitude Monsieur s'est mis à la méditation Monsieur a de grands projets pour l'humanité Mais où va-t-on Depuis quand a-t-on envie de remuer la merde dans notre noyau intérieur De traverser l'abîme de nos êtres D'affronter nos peurs les plus intimes Mais c'est quoi cette envie soudaine de Sodomie Ça a lu le marquis de Sade pendant le confinement Avec le manque d'alcool, voilà le résultat, c'est tout De toute façon, lire n'est jamais bon, même en buvant. Sinon, il y a le risque qu'on devienne poète, c'est bien connu. On est descendu bien bas, mes amis. Parce que mourir d'une fin du monde où on n'a rien vu venir... Je préfère cela que de mourir avec une conscience accrue de la bêtise collective que nous sommes. Sur ce, je m'en vais boire un coup. Ce sera une bonne occasion d'enlever ce masque.
1: Merci Arthur. Curiosité, c'est déjà terminé, mais l'équipe du mardi sera là demain, même heure, pour vous parler de la vie étudiante. Tout de suite sur Prune, Money Time, votre émission sportive. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, une très belle semaine à vous. Et c'était maëlle à la réalisation ce soir.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.